0: gente preciosa, bonito y bendecido día 6 de marzo. Estoy muy contenta el día de hoy por estar aquí con ustedes eh, presentando y abriendo eh, el ciclo de Women on Air, de Mujeres al Aire, de la Semana de la Mujer. Mi nombre es Mayan Hinich, eh, soy conductora de Radio 13 y también eh, de un programa que está en Máxima Living en Cancún, 975 FM. Y la mañana de hoy estoy súper contenta de tener este tema tan interesante eh, y sobre todo pues tener la coincidencia de, de tratar este tema que es un tema con el cual yo estoy muy íntimamente ligada que es la energía femenina, el poder de, de esta energía femenina, el cómo potencializarla de manera armónica, de manera eh, luminosa, cómo encontrarla dentro de nosotros y qué más que para lograr esto eh, es traer eh, pues a otras mujeres a que nos compartan de su historia de vida, de sus procesos creativos, de cómo ellas eh, pues eh, de manera profesional y de manera personal se sanan a través de, del proceso creativo. Y, y las mujeres siempre estamos muy acostumbradas como a, a tocar con esta energía femenina que es que es, eh, se le llama Suadistana Chakra, es un poco, bueno, que parte del Suadistana Chakra, que es la energía creativa, pero también los hombres la tienen. Y pues es muy interesante que todos nos conectemos con esta energía y que todos aprendamos a utilizarla. Pero hoy, eh, antes de, de presentar a nuestra invitada, les quiero decir que es muy importante, eh, y creo yo, que, que tengamos o que valoremos eh, la, capac la capacidad de, de las mujeres en todos los ámbitos, en el, en el ámbito profesional, en, la, en el ámbito personal, en el ámbito creativo, en el ámbito de, de ser madres. Pero también es muy importante que no nada más los hombres eh, o la energía masculina nos reconozcan, sino que haya un reconocimiento de mujer a mujer de esta energía, de este potencial creativo maravilloso que tenemos y de... De esta capacidad de creado, de crear, de manifestar, de sanar, de, 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 pues, de ayudarnos también entre mujeres unas a las otras a levantarnos y a potencializar esta energía. Entonces, me parece que independientemente a los temas que vayamos a tratar en esta semana, lo más importante es hablar de mujer a mujer y, y, y entender que las mujeres eh, debemos de, de potencializarnos unas a, la, unas a las otras. Y bueno, pues... Qué bendecida hoy de tener aquí a una, eh, pues primero voy a decir el, la parte personal, una gran amiga, una gran hermana, una gran maestra de vida, una mujer con la que he compartido tantas cosas hermosísimas, tantos procesos, tantas risas, tanta, pues tanta amistad, tanta, pues tanto amor, pero además eh, quiero decir que a través de esta mujer yo también he aprendido a potencializarme como mujer y a encontrar como mis, mis virtudes y, y mis potenciales. Y pues, Jessica Lan, amiga del alma, empresaria, creadora, manifestadora, bienvenida a este espacio de woman on Air. Estoy muy honrada de tenerte aquí hoy para platicar, eh, no solo desde el lugar de tu, eh, pues de tu actividad profesional, sino eh, tu, desde el lugar de tu, tu capacidad creadora, generadora, sanadora, manifestadora, como mujer. Bienvenida a este espacio.
1: Hola, Mayan. Hola a todos. Buenas tardes. Gracias por invitarme a tu programa, a tu espacio. Un honor para mí también compartir contigo. Este, pocas mujeres me inspiran como me inspiras tú, Mayan. Muchas gracias.
0: No, gracias a ti, Jessica. Y pues el tema de hoy es, es eh, Mujeres Sanando Espacios. Quiero platicarles un poquito de Jessica y también creo que Jessica se presente pero Jessica es una mujer que es una mujer muy de, de una presencia de mucha profundidad es una mujer muy conectada con su ser muy muy extremadamente trabajada en todos sus aspectos emocional, profesional como madre y siento que es justamente una mujer que expresa perfectamente lo que es tener una energía femenina bien balanceada y por esa razón creo que Alguien como ella, en su trabajo, que, que es, ella es interiorista maravillosa, no nada más eh, hace el trabajo desde un lugar como de colocar cosas y poner cosas que se vean bonitas y crear espacios bonitos, sino que hace todo un espacio crean, creado desde la energía y desde un análisis como, pues profundo y espiritual de lo que es un espacio, ¿no? Que podría ser desde un hogar hasta un hasta una oficina, hasta un hotel, hacia o sea, muchas cosas que va mucho más allá nada más de lo físico, sino que va con una conexión. Yo siento mucho en tu trabajo porque lo he visto que te conectas mucho con, con, pues, con, la función de los espacios que estás creando, ¿no? Y eso es lo que realmente hace que seas tan exitosa, porque se siente en los espacios que creas, pues una armonía total y completa. Entonces, bueno, Jessica, nuevamente bienvenida, platicamos un poco, me interesa muchísimo que la gente conozca un poquito de ti, de tu trayectoria, de cómo empezaste, de quién es Jessica Land?
1: Ok, pues bueno, primero que nada, este, siempre he estado muy interesada en todo lo que es la espiritualidad, en todo lo que es energía, y a través de... Pues de tener que salir adelante, de vivir siempre. He dicho que no hay nada más creativo que la necesidad. <risa> y este pues a través de tener esa necesidad de mantenerme, de mantener mi casa, de mantener mis hijos, pues fui creando mi método. Estudié eh, diseño de interiores. Estudié primero eh, en Italia. Estudié artes visuales en México, en Esmeralda. y e hice la maestría en San Francisco. Pero más que eso, estudié en la vida. No, la vida me, me ha ido formando y ha ido formando lo que hoy comparto. Eh, tengo esta ferviente creencia de que los dones se nos dan para ser compartidos. Y sí, efectivamente soy muy femenina y, y creo que es esta energía femenina que, que vengo a sanar. Por eso es que que le llamo al trabajo que hago, que no siempre lo comparto, porque creo que luego mucha gente este lo, lo escucha así como medio New Age y la energía y no todo el mundo está tan, este, tan entendido, tan involucrado con lo que es, pero yo, la gente que trabaja conmigo en el despacho, hablamos de sanar espacios. Y, y es precisamente lo que creo que hacemos, no, no desde un lugar este de arrogancia de, del médico del espacio, sino de verdad de un lugar muy humilde de identificar qué dolor tiene la, la gente que nos, se acerca con nosotros e identificar ese dolor y, y quién es la persona, su estilo de vida, qué necesita, quiénes son, cómo viven para poder apoyar a que sus energías fluyan pues más armoniosamente en sus espacios. Sí, creo que es, es tan
0: importante, generalmente como mujeres, que somos eh, las madres en el hogar, las esposas en el hogar, somos las encargadas un poco de crear esa atmósfera de, de hogar, ¿no? Y también a las mujeres que viven solas, ¿no? Como uh -huh. que la energía femenina siempre está presente en el hogar. Y muchas veces eh, yo siento que se nos olvida, o sea, yo por ejemplo que era una mujer que estaba bastante más desconectada de la parte femenina, creo que estaba un poquito más inclinada hacia la parte masculina, uh -huh. Mi casa le faltaba como ese ese toque de hogar, de, de, de que todo estuviera armonioso, que todo estuviera fluido. Y ahorita que ya lo tengo, siento eh, que mi vida fluye diferente. O sea, siento que si tu hogar está, y hablando de hogar, puede ser también una oficina, puede ser, si tu, tu hogar está equilibrado, si tu nido está equilibrado, entonces todas tu energía hacia alrededor también se va a equilibrar, ¿no? Y siento que no nada más para, para mujeres, también para hombres. La energía femenina habita también en los hombres y en las mujeres, ¿no? Claro. Entonces, este pues sí siento que, Jessica, desde que llegas a, a, a los lugares en los que tú has hecho cosas que yo he visto y que yo he vivido también, son lugares realmente que te abrazan, que te hacen sen, sen, sen sentir acogido, que desde los olores, desde la música, desde la iluminación, todo está perfectamente cuidado para lograr como un pues como un ritual, ¿no? Como una especie de, de, de lugar ceremonial, ¿no? Porque en la vida, yo creo, bueno, no sé si tú estás de acuerdo, todos todo son rituales, todos son ceremonias, ¿no? Entonces, desde tus espacios, ¿cómo creas tus espacios? ¿Cómo te haces tu desayuno? ¿Cómo acomodas tu, tus platos? ¿Cómo, ¿Cómo haces esos rituales del orden y de tu presencia también física? y ¿Cómo te vistes? Todo eso implica para... ...para conectarte con, con la vida... ...más que nada, ¿no? Entonces yo creo que eso es parte del, del trabajo que haces... ...ayudas a la gente que encuentre como... ...canales
1: para conectarse más profundamente... ...con la vida. Sí. Es, es... ...es un trabajo realmente muy profundo... ...cuando la gente se acerca con nosotros... ...es poner mucha atención... ...y mucho respeto a lo que cada quien es. Eh, generalmente la gente está pues habituada a trabajar con, con gente que tiene como un estilo en particular y que ya sea que van e implementan su estilo. Y nosotros, y digo nosotros porque somos un equipo de mujeres fregonas, todas la verdad, eh, que hacemos mucho esfuerzo en, en observar y en, en visualizar quién es la persona. Quién es en el presente, pero también quién puede ser. O sea, es a través de esta energía de acomodar las cosas, de crear los espacios, de, de generar este espacio nuevo, ya sea nuevo o remodelado, ayudar a que esa energía se expanda. Porque no sé si te ha pasado, seguramente a todos nos ha pasado, que entramos a espacios donde puede ser hermoso estéticamente, pero te sientes incómodo.
0: Totalmente, totalmente.
1: Entonces... Muchas veces la gente no sabe lo que quiere, pero sí sabe lo que no quiere. Entonces es a través de, de platicar, de sentir a la persona y sí conectarse mucho con su energía y con este respeto profundo, repito, de, de quiénes son, ayudarlos a crear un espacio donde esa energía se logre expandir. Porque no necesariamente la energía es positiva o negativa, pero sí puede llegar a veces a ser intensa. Y a veces no se complementa al 100% con tu pareja o con tus hijos o con quien cohabites. O cuando es el caso, como por ejemplo, de un restaurante, tiene que ser agradable para todos. Entonces, es poner atención en qué energía quieres manejar en cada espacio. Yo creo que la pandemia y el confinamiento puso muy fuerte este ejemplo, sí. que no nos dimos cuenta, bueno yo sí, pero mucha gente no se dio cuenta de, de lo importante que es el espacio donde habitas. Sí, como que yo siento que justamente en la
0: pandemia, como estuvimos obligados a estar mucho en nuestro, en nuestro nido, digamos, volteamos a ver ¿no? nuestros espacios y dijimos, oye, ¿nos gusta no nos gusta aquí? Como que muchas veces estamos viviendo hacia afuera y se nos olvida que de donde nace todo y nuestro lugar de también de, de recalibración, es uh -huh. el espacio que habitamos. Entonces, qué importante es desde... Construirnos desde ese lugar también, ¿no? Y cuidar nuestro espacio que habitamos desde nuestra casa, nuestra oficina. Eh, yo creo que eso a mí, eso fue una gran una gran lección que me dio la pandemia. Yo no tenía como que tan presente ese tema, porque yo, como soy empresaria y vivía de un lado al otro, no estaba tan involucrada en que la casa estuviera así, con, con esos detalles y todo eso. Y ahorita estoy de realmente... Eh, disfrutando cada espacio, cada lugar, cada olor, cada y veo lo importante que es y lo mucho que me nutre y que me da. Entonces, es importantísimo eh, el trabajo que tú haces, pero es muy importante también porque este programa es dedicado a las mujeres que, que pues, la gente se dé cuenta que esto viene de una profunda conexión con tu ser. No es una cosa por encimita. Viene también de un proceso de vida, como dijiste, ¿no? Uh -huh. Se aprende a través de, de la vida. Y pues para ser un poquito, eh, un poquito más directas y dar consejos como a la gente que nos escucha, de cómo, eh, cómo notar o cómo saber que hay ciertos eh, lugares en nuestra casa que no están equilibrados, o cómo saber que algo tenemos que cambiar. O sea, que como mujeres o como hombres también tenemos que eh, reflexionar acerca para, para entender que algo quizá no esté bien en nuestro espacio. O sea, ¿qué podemos cambiar de dónde podemos partir
1: ok yo creo que lo primero es pues partir de lo que quisieras no siempre, siempre queremos mejorar siempre queremos estar mejor entonces puedes partir de eso ¿Qué te gustaría cómo te gustaría cómo te imaginarías viviendo para mí los espacios sobre todo de casa deben de ser santuarios, debe ser un espacio donde, como dices tú, no solo recalibras, sino te autorregulas, te sientes seguro, te sientes contenido y, y, y preguntarte si realmente el espacio donde vives te proporciona esa esa sensación. no Esto, digo, esto yo lo estudié, pero además de todo es una ciencia, o sea, está comprobado que el entorno afecta nuestras emociones. Definitivo. Entonces... Si por ejemplo, a mí voy a hablar de mí, ¿no? Yo soy alguien que le cuesta trabajo levantarse. Si yo me hago un cuarto que es totalmente oscuro, que es, es una cueva... No me vas a sacar de ahí nunca, nunca, porque a mí me cuesta mucho trabajo levantarme. Entonces, ¿qué hice yo en mi casa? Mi casa es muy alegre, tú la conoces, Mayan. Es una casa que tiene mucho color, tiene mucha ventilación, mucha luz natural, mucha naturaleza y, y aproveché mucho como para traer el afuera hacia adentro, como para impulsarme a querer salir hacia afuera porque yo, no, si no fuera por esto, a lo mejor me quedaría en mi casa el, o sea, saldría lo mínimo porque porque yo me siento muy cómoda en mi espacio. Entonces, a los que nos escuchan, que dices, ¿cómo saber si mi espacio necesita sanar? Y de verdad, el sanar es desde un lugar muy muy humilde, de mucho respeto, de sí. qué te duele, ¿no? ¿Qué te gustaría mejorar? dónde ¿En qué áreas necesitas trabajarte? Y por ahí puedes empezar para saber... ¿Qué necesita tu espacio donde más seguro te sientes para poder ayudarte a expandir esa esa energía que tienes o esa esa parte que tienes luminosa que se expanda aún más? Entonces ese sería el primer paso.
0: Y exacto, y importante también creo decirles a la gente que no es que tengan que gastar eh, cantidades exorbitantes de dinero para mejorar su espacio, ¿no? Uh -huh. ¿no? No solo los espacios caros y los espacios con las mejores vistas son espacios virtuosos. Claro. Puedes, de tu espacio que tengas, el espacio ya sea chiquito, grande, luminoso, no luminoso, potencializarlo para hacerlo, eh, para que trabaje a tu favor, ¿no? Para que te, te ayude, como tú dijiste, a, exp a expandir ¿no? tu energía. Yo, por ejemplo, me pasaba al revés. Yo era, me encantaba estar afuera. Me encantaba estar afuera. Entonces, ¿qué, qué hice ahorita? Tengo una casa en donde amo estar. Y entonces disfruto mucho más el espacio... O sea, lo hice al revés, ¿no? O sea, jalé mi energía para tener un espacio precioso y poder habitarlo y, y disfruto muchísimo más ahora sí estar en mi casa, en mis espacios, compartir en, en esos lugares. Entonces, digo, también son procesos de vida. Quizá hay momentos en la vida en que nos gusta estar más afuera y quizá hay otros momentos en la vida en que nos gusta estar más adentro. Pero es importante esta parte de, de, de decirle a la gente que no creo, no se necesita gastar ex cantidades exorbitantes de dinero para tener un espacio armónico. Así ¿Qué opinas, Jesse?
1: No, totalmente. Y además, este, pensando un poquito todavía más, me quedé pensando en lo que me preguntas, es cómo saber si tu espacio necesita sanarse. Yo creo que lo principal es el orden. Si tu casa está desordenada y está, has acumulado cantidad de cosas y, y ya no sabes ni dónde están las cosas, yo creo que ese, ese es el alarma o el foco rojo número uno, para decir, ok, necesito. Y la energía no fluye cuando, cuando está todo como acumulado, saturado, desordenado. Ese es para mí el primer foco rojo donde empieza sanando cuando, cuando se limpia la energía. También cuando, cuando das, ¿no? Muchas veces lo que a ti no te sirve a muchas otras personas sí les sirve sí, y mucho.
0: como esa parte de... de pues reciclar lo que ya no, no te sirve. Eso es reciclar la energía, ¿no? Uh -huh. Y también importante que es, cómo es adentro, es afuera. Así es. Entonces, si tu casa te está diciendo que se está desbordando de, de desorden, pues más bien es un reflejo de lo que tú estás experimentando adentro. Así es. Y, y entonces, eh, pues poner atención justamente en cómo está tu espacio externo para, a veces lo puedes hacer al revés, puedes modificar tu espacio interno y tu interior y se modifica porque automáticamente estás haciendo, se, se ¿no? empieza
1: a modificar sí porque empiezas además no hay cosa más deliciosa que saber dónde están las cosas no a mí me pone muy tensa no encontrar las cosas entonces sí en el momento que tienes tus espacios ordenados Digo, yo no digo una cosa así obsesiva de por colores y así. Digo, si te gusta así, pero sí por lo menos ordenados y limpios. Entonces, a partir de ahí, vas a observar automáticamente que te empiezas a sentir mejor y, y, y te da paz. Y además, te digo, hay una ciencia real de lo que, de cómo interactúan los objetos, los colores, los acabados con nuestras emociones. Entonces, sí puedes poner un poquito más de atención si algo te está costando trabajo, empezar a identificar o por lo menos analizar tu espacio de, a ver, es un espacio oscuro, las texturas están agradables, están rugosas, qué colores tengo. No te digo que tienes que pintar tu casa de colores para estar alegres si y por ahí estás deprimido o así, pero sí, pues, abrir más las ventanas, tener Ventilar. más luz natural, este, tener plantas, etc. Tener plantas, ¿no?
0: Qué importante es. Bueno, yo, Digo, creo que nos hemos un poquito alejado más en las ciudades de, de, de la naturaleza, de estar cerca de la, de la naturaleza. Y no todo el mundo tiene eh, la facilidad de poder estar cerca del bosque o poder tener un jardín grande. Mucha gente vive, vive en departamentos. No sé, ¿qué nos recomendarías, Jessica, para traer más la naturaleza adentro de, nuestra, de nuestro hogar, de nuestras vidas? Porque creo que la naturaleza es una, es una nos, nos da eh, arraigo, nos hace sentirnos, o sea... Somos parte de la naturaleza, entonces como que en la vida moderna nos hemos alejado un poco de eso, ¿no? Entonces hay que acercarlo a nuestros espacios.
1: Claro. Primero que nada, yo diría que lo más bello de la naturaleza es que es imperfecto. Entonces, no, no querer hacer estos espacios de, ok, voy a arreglar mi casa y todo tiene que estar perfecto y ordenado. No, somos seres imperfectos y eso es lo que yo creo que la, la característica principal de la naturaleza es que es bella e imperfecta, ¿no? Y empezar por ahí. Entonces, hay una un estilo que se llama biofilia, que es el amor como por las plantas, por lo natural hacia adentro. Pero también entiendo que, que es... Que es que es mucho tiempo, ¿no? ¿no? Que no todos tenemos el tiempo. Tengo una clienta que me hizo reír hace mucho que yo le quería poner más plantas y su esposo también me decía, no, yo no soy la señora de las plantas. Entonces, <risa> entiendo, entiendo perfecto esa parte. O sea, que ya bastante tenemos con el trabajo, la familia, los hijos o la pareja o con uno mismo que no quieres estar cuidando, ¿no? Las plantas. De hecho, en inglés se dice nursing, ¿no? Que ¿Sí? Es así como casi, casi que mamantar porque las plantas son seres vivos que requieren de cuidado. Pero a lo mejor con una o dos que tengas, ya te trae es verde, oxigenación, es color a tu casa. La ventilación para mí es importante. Hay muchísima gente que yo observo que no abre las ventanas. Se necesita reciclar el aire, o sea, del que dormiste, el aire como estancado, pues para que la energía también fluya. La luz natural a mí me parece importantísimo. O sea, son cosas, no, no necesariamente tienes que remodelar tu casa. O sea, con abrir las ventanas... claro abrir las cortinas que entre luz que se mueve todo y es que me encanta esto porque
0: hay un concepto en, en, en el hinduismo y en el bueno en la filosofía yogi que habla un poco de aparigraha, que es la no, acolu, no, acumulación, no acumulación que a mí me parece y a mí me ha funcionado esencial el no acumular y acumular y acumular porque el estar acumulando cosas también siento que te asfixia a ti mismo entonces, él realmente como, como eh, ayudar a la energía que recicle, como de decías, el aire, la luz, eh, quitar cosas que no sean, o sea, no guardar cosas, eh, donar, donar uh -huh. también ayuda mucho. La ropa que ya no uses. Yo hace poco hice unas limpiezas porque hice una mudanza, hice una limpieza que tenía cosas de verdad guardadas de 20 años atrás que dices, esto le puede servir a alguien más, ¿por qué lo tengo aquí? Entonces, cuando empiezas a hacer ese detachment, como esa empiezas también a, a sentirte más ligero, ¿no? Y a mí lo que me encanta, por ejemplo, de, de como dijiste hace un momento de los, de los santuarios, que las casas son santuarios, cuando tú vas a un templo, si te fijas, a templos, a mezquitas, a, a cualquier lugar de rezo, son lugares muy básicos, uh -huh. en donde realmente, sí hay algunos lugares donde hay cosas, techos preciosos y pintados y todo, pero no hay mucho mobiliario, hay mucho espacio, entra la luz... No sé cómo explicarte, son lugares como para ir hacia adentro. A mí la casa me, me parece un lugar para ir hacia adentro, para conectar contigo mismo, ¿no? Entonces es un lugar como de sanación. Así es. Y entonces, qué importante es, es ese concepto de no acumular. Entonces, ¿qué le dirías a la gente? Por ejemplo, ¿cómo pueden empezar a limpiar su energía de su casa? ¿Qué, qué les recomendarías hacer primero? ¿Limpiar el closet, limpiar la alacena, limpiar qué?
1: Mira, me estaba riendo porque alguna vez vi a Maricondo que decía, si algo no te hace feliz, tíralo o regálalo y, y yo creo, o sea, la verdad es que es, es muy simpática y es oriental pero la verdad es que sí es si algo no te hace feliz se tiene que ir y la verdad es que solo cosas nuevas pueden llegar cuando haces espacio para ellas Exactamente. ¿No? O sea, no necesariamente te tiene que, tienes que hacer tu casa minimalista. Yo personalmente soy cero minimalista y sí tiendo a acumular, tengo que ser cuidadosa y sé que viene, ¿no? Que viene de carencias personales, etcétera, sé de dónde viene. Sin embargo, puedes encontrar como balance. como el balance perfecto de las cosas sin necesidad de que vacíes tu casa y se vea como, como un templo budista. Pero también hay cosas que están de más y tú lo sabes, yo personalmente digo que las cosas que ya estén muy maltratadas, a menos de que sea así, de que te lo regaló tu abuelita, pero cosas que estén muy maltratadas, cosas que estén rotas, cosas que te recuerden cosas no agradables, que ya no son del momento que quieres vivir, yo creo que esas cosas se tienen que ir.
0: Sí, y aquí mira, justamente ya tenemos algunas dudas y preguntas de nuestros radioescuchas. Aquí nos está escribiendo Yolanda Sánchez con esta duda. Y si te acabas de cambiar de casa y los vecinos dicen que la gente que estaba ahí era muy salvaje y la casa se, se queda con esa vibra, ¿cómo limpiarla?
1: Ok. El tema de las energías es, es un tema escabroso, ¿no? Porque te puedes clavar a, a, a cosas como muy de... No sé no sé cómo explicarlo pero como como si esa energía del otro te invadiera yo yo siempre he creído esto la energía no o sea no te puede invadir si tú no lo permites de entrada, ¿no? O sea, la energía del otro llega hasta el límite propio tuyo. Entonces, si tú no quieres, Yolanda, que esa energía entre a tu casa, simplemente no quieres que entre. ¿Y cómo la puede? O sea, ¿qué te da miedo de esa energía? ¿Qué no quieres? ¿Qué te conecta con tu propia energía que dices, no, esto yo no lo quiero? Obsérvalo, escríbelo y no sé, o sea, puedes poner, o sea, no sé, ¿qué, ¿qué dijo? ¿Salvaje o como... Sí, que
0: tener una energía muy salvaje Ajá. y la casa se queda con esa vibra. Que, uh -huh. que,
1: sí, a veces sientes que hay espacios que están mal vibrados, ¿no? Sí. Dicen por ahí que donde pones tu atención, pones tu energía. Entonces, pon tu atención en otra cosa. Pon la atención en lo que tú quieres que sea tu casa, qué vibra quieres que tenga. Si quieres que sea dulce, puedes poner aromaterapia floral, dulce. Puedes, puedes hacer con más dulzura cada uno de tus espacios la energía de cada quien es la energía de cada a quien yo no creo que, o sea, si tú lo eliges, la puedes traer, pero si tú eliges no tenerla, tú claro. vas haciendo y formando tu espacio como tú lo quieres. Y la realidad es que todos los espacios traen una energía per se, y los espacios yo siempre he dicho que hablan, no aunque sea una obra nueva, no o que sea una remodelación, o, o, o la obra puede traer la energía de la gente que la construyó, pero en el momento que tú lo habitas, sí. tú vas a poner tu propia energía. Sí,
0: eso me encantó de la, la aromaterapia, creo que los olores es una delicia que, o sea, trabajar con olores en tus espacios, en tu casa, eso que dijiste de la luz, eso que dijiste de meter plantas, o sea, como que la yo ventilación. Que la ventilación y meterle tu propia huella, tu propia energía, es decir, como tú dijiste Jessica, uh -huh. eh, la otra persona ya se salió, los otros ya se fueron, ya se fue su energía, ahora el espacio lo estás habitando tú, entonces realmente habitarlo, ¿no? Uh -huh. realmente como a abrazarlo, a adueñarte de ese espacio, llenarlo con tus olores, con tu música. Y yo creo que, bueno, a mí me pasó porque justamente me acabo de cambiar hace poco de casa, que al principio cuando entras a un espacio nuevo eh, es muy emocionante, pero no te sientes hasta pasando unos meses, no te sientes que es tu espacio, o sea, como que tardas en habitarlo. Lo tienes que ir habitando, conociendo, viendo uh -huh. qué espacios te gustan más, qué espacios, en dónde compartes más, en dónde tu familia se más, o tú sola, ¿no?, en qué lugares. Entonces, este, yo creo que sí, que, que, como dice Jessica, eh, pues no, no, tú y no tener miedo de la energía del que ya se fue, ¿no? Mm. Y también tenemos aquí otra pregunta de Samuel Carranza que dice, ¿qué tipo de plantas recomiendas para los cuartos cerrados?
1: Ok. Todas las, o sea, las plantas son seres vivos. Las plantas necesitan aire y necesitan luz. Hay plantas que son más fáciles que otras. Hay una planta que yo le recomiendo mucho a los clientes que de plano no saben cuidar plantas y que todas se les mueren y así. Hay una planta que se llama Monstera Deliciosa que requiere de poca luz. Además, si tu casa es húmeda, es perfecta para los baños porque absorbe la humedad de los espacios. Pero sí requiere que de pronto la saques a pasear, o sea, que la saques a que le dé luz, aire, porque al fin y al cabo es un ser vivo. Eh, yo sí, soy, este, sí utilizo muchas veces flores y plantas artificiales, pero las combino. Entonces, combinadas, hay espacios donde simplemente no se dan, entonces puedes ocupar una que sea artificial, pero de, de buena calidad para que se vea natural. Pero sí hay, hay plantas que son más fáciles que otras, que, que son plantas de sombra. Entonces lo ideal es no comprar, si ves en la Ciudad de México, por ejemplo, no te vayas a Cuernavaca o Acapulco a, a comprar tus plantas porque no se van a dar. O sea, hay gente que ve bugambilias divinas en Cuernavaca y se las quiere traer a México. Tienen que estar este, como adaptadas al clima, pero ese tipo de plantas como la monstera son plantas fáciles, la verdad que sí. aptas para, para cualquier persona ocupada, te perdonan varias sí
0: y yo sí siento que la planta, las plantas en la casa eh, híjoles es este te conectan uh -huh. no te conectan con con la tierra con tu propia naturaleza nuestra propia naturaleza que a veces se vuelve en las ciudades sobre todo se nos se nos vuelve como totalmente pues de aluminio de plástico de concreto no o sea uh -huh. como que no estamos en tanto en tanto contacto con la naturaleza y creo que es sumamente importante no sí. tener tener la naturaleza cerca Porque somos naturaleza. Así es. ¿No? Y me encanta esto que dices, que es verdad y 100% es que las plantas son seres vivos y hay que cuidarlos como tal y respetarlos uh -huh. como tal. Una planta, yo me ha pasado que pongo una planta en un lugar, no está feliz, la cambias de lugar y florece, uh -huh. ¿no? Entonces, pues tienen, bueno, de hecho hay estudios que dicen que las plantas tienen emociones. Entonces, este, pues empezar desde ahí, ¿no? Como siendo conscientes de las cosas que metemos a, a los lugares.
1: Y te quería decir algo con respecto sí. a las plantas. Perdón que, que interrumpa. Yeah. Creo que así también, como planta, nos debemos de ver nosotros. Lo que acabas de decir, o sea, si te cam o sea, cambias una planta y de pronto la planta florece, lo mismo pasa con nosotros en los espacios. Claro. Que eso es algo que, que de lo que queríamos platicar hoy. O sea, muchas veces, cambiando el espacio, floreces. ¿Por qué? Porque hay, luego esto de las modas, las tendencias. Hace poco me invitaron a, a hablar, este sobre tendencias y le, creo que le rompí un poco la entrevista porque dije... Me chocan las tendencias, o sea, porque es como las modas, pues o sea, la moda lo que te acomoda, o sea, puede estar súper de moda, pero tú haz lo que a ti te guste, lo que a ti te haga feliz, que te da alegría, o sea, yo tengo en mi sala un sillón naranja, hay gente que me dice, bueno, ni loco pondré un sillón naranja, bueno, a mí me encanta porque salgo y veo mi casa llena de luz con mi sillón naranja y de verdad me río de que me da alegría ver mi sillón naranja todos los días, entonces, ¿qué te gusta a ti? Y verás que si obedeces lo que a ti te gusta y no las modas, entonces en, en ese espacio floreces y entonces tu energía se, se potencializa.
0: Definitivamente. Y creo que también viene justamente de ese eh, encuentro con nosotras, con nosotros mismos, ¿no? De poder, poder tener un espacio así que manifiestes, viene del resultado de un trabajo interior, de conocerte a ti mismo, de aceptarte a ti mismo, y de saber qué quieres, que es lo más difícil en la vida, ¿no? Saber qué uno quiere. Entonces, si estamos todo el tiempo copiando modas, copiando tendencias, pues no estamos realmente siendo auténticos. ¿Y cómo vas a florecer desde la no autenticidad, no? Puedes sí, sí. obviamente ayudarte como, con profesionales como lo son Jessica, pero que me encanta cómo trabaja porque ella, como dijiste al principio, o sea, tú realmente trabajas con la persona.
1: Sí, co-creando, guiando más que Exactamente. imponiendo. Exactamente, y uh -huh. viendo qué es
0: lo que esa persona es, quién uh -huh. es
1: esa persona. Entonces, eso
0: es increíble. Les quiero platicar que aparte, eh, Jessica es yogi desde hace muchos años y también meditadora, y tiene un profundo conocimiento de, de la energía femenina y de la energía creativa. Entonces, creo que desde ahí viene la raíz de las cosas, desde conocernos a nosotros mismos, qué es lo que nos hace bien, qué es lo que nos hace mal, así como que justo lo que dijiste, desde la moda lo que te acomoda, pues igual en tu casa, ¿no? De lo, lo, lo que eres tú es lo que debes de, de tener congruente en tu espacio. Y aquí tenemos otra pregunta. Aldo Arce. ¿Y qué recomendaciones das para que tu eh, cubículo en la oficina esté lleno de armonía? Ya que hay mezcla de energías como el malhumorado, el envidioso y el chismoso.
1: <risa> <risa> en todas las oficinas seguro pasa. <risa> sí. Pues yo, Aldo, ¿verdad? Yo, Aldo, insisto... Las energías de los otros es, o sea, el límite del otro empieza en el límite nuestro. Entonces tú puedes elegir no mezclarte con esas energías, pero las plantas son muy buenas, flores son muy buenas, que la silla donde te sientes sea muy cómoda, que tengas a lo mejor una foto de, de un momento de alguien que te hace estar este, alegre. Pero yo que soy muy sensorial, yo no puedo, por ejemplo, traer una blusa que me raspe. No me puedo sentar en algo que me incomode. Entonces, si a lo mejor, no sé, no te gusta la silla de tu oficina y es la que te pusieron, ponerte un cojín cómodo. O sea, el estar cómodo, que tus texturas sean agradables, que tengas flores que huelen rico, a lo mejor te puedes poner un de estos como, ¿cómo se llaman?, como humidificadores uh -huh. que, con ah. aceititos esenciales. Sí. Este, difusor. Difusor, exacto. Pero, o sea, es mucho más sencillo de lo que queremos. Obvio, si ya quieres hacer toda tu casa y eso, pues sí, hay, hay que apoyarnos de, de, de la gente que sabe que la verdad, de verdad tenemos un equipo maravilloso, como dije, de mujeres muy capaces. Pero muchas veces lo que quieres es nada más simplemente un cambio energético y eso se puede lograr pensando en los sentidos. Los sentidos forman aquí una parte esencial. Si tú piensas en que huela rico, se sienta suave o se sienta como te gusta que se sienta, que sea agradable a la vista. No se trata nada más de ir y adornar, porque adornar no funciona. No se trata de poner cosas lindas, sino de qué, qué cosas dentro de los sentidos. Piensa en todos los sentidos, este te hacen, bien te hacen sentirte bien a ti. Eso es bien
0: importante porque uh -huh.
1: la gente muchas veces
0: adorna para el otro, para la uh -huh. visita. Uh -huh. La sala para la visita, el comedor bonito, la vajilla, la, es, la guardas, la mejor vajilla para cuando vienen tus invitados. Claro. Y no, o sea, para mi punto de vista es el espacio es para habitarlo tú, para vivirlo tú. Que los invitados se beneficien cuando vengan, qué maravilla, pero el espacio es para ti. Los momentos, no podemos esperar a usar la vajilla para cuando vengan los invitados que quizá nunca vienen. Si sí, todos tuvimos y, la abuelita que sí. ponía el
1: plástico en la sala, ¿no? Exacto. Y que nadie se podía
0: sentar. Y, y los espacios son para habitarlos. Y algo que dijiste increíble que me encantó también es el, el amor está en los detalles. Entonces, por ejemplo, eso que dijiste, pon tu silla linda, pon tu olor lindo para ti. Tú cuida tu energía y no te preocupes por el de, por el de junto. Por ejemplo, yo te diría, Aldo, en las mañanas también haz un pequeño ritual, agradece, no sé, por tu vida, por el trabajo que tienes, por la oficina que tienes, hasta agradeceles al vecino de la oficina malhumorado, el envidioso y el chismoso y tú conéctate con esa energía de gratitud, uh -huh. de agradecimiento, de hacer tus cosas bien, estate con tu energía y vas a ver que esa energía no va a traspasar tus límites, ¿no? Sí. Es. Y, y, y eso me encanta, o sea, hacer los espacios, como dices, o sea, funcionales para habitarlos tú, no para enseñarle al de junto, no vas a poner algo para enseñarle al de junto lo que tienes, pon algo que te guste a ti, que vaya contigo, que sea congruente contigo. Que sea tu medida. Exactamente. Y yo creo que también todos los espacios deben de ser como espacios de, como si fueran un espacio donde fueras a rezar, como un, un espacio de rito. Hay espacios para trabajar, ¿no? por ejemplo, podríamos un poquito también platicar cómo, cómo estructurar un espacio para trabajar y cómo est estructurar un espacio para vivir, que son diferentes los espacios, ¿no? Muchas veces hasta en nuestra propia casa podemos tener nuestra home office. Pero es diferente a la energía que hay ahí a la energía que hay en una en, en un espacio para compartir
1: con la familia. Sí, es muy interesante eso porque a mí se me estuvo preguntando mucho eso, cómo hacer tu home office en todo en el asunto de la pandemia. Digo, hay, hay gente que tiene la fortuna de tener espacios diferentes y hay gente que pues, tienen hasta la cocina, ¿no? Casi casi que adentro de su recámara, pero todo se puede. Yo creo que lo primero es preguntarte quién eres, o sea, ¿no? ¿Qué quieres? Si no sabes qué quieres, entonces empieza ¿por qué no quieres? Sí. Porque todos sabemos que no queremos. Pero sí tienes que entender cuál es la naturaleza es del espacio, ¿no? Entonces digamos que quieres un espacio súper luminoso, pero resulta que no tienes luz natural en tu recámara, bueno, no lo pintes de azul oscuro o marino. A lo mejor vete a un blanco un beige. O sea, como entender primero, observar, ¿Cuál es la naturaleza de tu propio espacio? ¿no? Si no puedes contratar a alguien, pero digo, hoy por hoy está Pinterest, Instagram y todas estos que
0: nos te enseñan, guían. te
1: guían y te enseñan. Pero sí aprender a ver cuál es la naturaleza de tu espacio y de ahí decir, bueno, pues quisiera que sea más claro, que tenga ventilación. No tienes ventana, bueno, un ventilador o si tienes ventana, abre más las ventanas, que entre más la luz por la ventana. Como que sí observar con detalle la naturaleza de tu propio espacio. Sí,
0: y saben que ahorita estaba viendo aquí las preguntas y nos escriben hombres y nos escriben mujeres y todo esto, y acordarnos que no porque seamos hombres uh -huh. no podemos trabajar con esta energía femenina. Que, ojo, hombres y mujeres tenemos las dos energías, uh -huh. energía femenina y energía masculina. Hay una, hay mujeres que tenemos más potencializada a veces la energía masculina y poco menos la femenina, y hay hombres al revés que tienen más potencializada la energía femenina y... Menos la masculina. Y la, el truco en la vida es el equilibrio. Es, es como es. Un, un truco de equilibrio, ¿no? Es un balance. Entonces, tal vez hay momentos en tu vida en que te sientas mucho más activo tu energía masculina. Entonces, yo recomendaría, no sé si estás de acuerdo conmigo, Jessica, como potencializar un poquito, poner atención más en crear más energía femenina a mi alrededor. Porque si estoy todo el tiempo con energía masculina, 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 entonces no desconectarme de esa energía femenina. Y los sí. hombres no tengan miedo... De hacer sus espacios hermosos, de hacerlos luminosos, de hacerlos que los abracen también, claro.
1: ¿no? Y, y preguntarte siempre, o sea, muchas veces la gente llega con, con su proyecto conmigo y me dicen, casi, casi, aquí están los planos, no sé qué quiero. Digo, ok, está bien, no sabes qué estilo quieres, no, pero voy, sepa, vamos como desmenuzando los espacios. Digo, a ver, ¿qué te gustaría que suceda en este espacio? no? Entonces, sí. Entonces, ¿quieres que sea un espacio de convivencia? ¿Quieres que sea tu home office? ¿Quieres que sea un bar para estar con tus amigos? ¿Quieres, quieres todo? ¿Quier o sea, entonces, primero pregúntate para poder ir haciendo tus espacios es, ¿cómo te ves en ese espacio? ¿Qué te gustaría que sucediera? A lo mejor eres alguien súper solitario y, y te gustaría estar recibiendo a mucha gente. Entonces, todo eso tienes que irlo pensando para que entonces puedas ir adecuando o acondicionando los espacios para que lo que tú quieres que suceda ahí, suceda.
0: Exactamente, y es manifestar, ¿no? Justamente. Uh -huh. Ese tema de los vision boards, uh -huh. pues es básicamente como generar, me imagino, un proyecto de un, de una casa, ¿no? Es uh -huh. Tú te visualizas en un espacio conviviendo de tal o cual forma con gente, que vengo de, que venga de tal o cual forma con pareja, sin pareja, no sé. ¿Tienes tu vis visualización de lo que tú quieres experimentar en esta vida? Y entonces lo pones en un proyecto, es como un vision board,
1: y el proyecto manifiesta esas experiencias también, ¿no? Así es. Entonces, ¡qué maravilla! Y por eso le llamamos nosotros, yo le llamo Sanando Espacios, porque siempre hay un dolor, ¿no? El, el compañero este <ríe> malhumorado, este el vecino que traía mala energía, el, no sé, bueno, ¿qué quieres tú? ¿Qué necesitas tú para poder expandirte en tu espacio?, lo más armoniosamente posible pero solo puedes saber si si te imaginas o te visualizas cómo te sentirías si tuvieras tu espacio ideal. Y entonces a, tra a, a través de eso, no solo lo manifiestas, sino lo creas, porque si eres muy solitario, por ejemplo, y quieres recibir gente, recibir amigos, bueno, el espacio tiene que estar adecuado para que pues puedas recibir a la gente, ¿no? Si, si todo tiene puertas cerradas, pues la gente no va a poder entrar. Exactamente. Oh, qué increíble y qué. Pues qué
0: afortunada eres de poder compartir ese don que tienes y esa experiencia de vida, más que experiencia técnica que también la tienes, pero esa experiencia de ser para poder como justamente sanar espacios. Y créanme que no, no se lo compraría a cualquiera que me dijera, <risa> yo sano espacios,
1: en verdad, no se lo compraría sí, a cualquiera. Sí, suena la doctora de los espacios. Sí, pero a
0: Jessica sí. Porque Jessica la conozco de muchísimos años, desde mis amigas más adoradas, familia elegida, y he vivido con ella muchos de sus procesos y sé que todo lo que hace y, y todo lo que crea con sus clientes realmente viene desde un conocimiento muy profundo de su ser. Entonces me parece maravillosa mm. me parece maravillosa la labor que haces y sí creo que sanas espacios. Te felicito por, por, lograr ave, por, por haber logrado aterrizar pues esta magia de mujer, tan tan bella que tienes para hacer cosas tan hermosas, y para ayudar a tanta gente que viva de una manera armoniosa. Muy o sea, creo que es de las cosas, es como un arquitecto también y es como es pues le estás dando a cuidar, o sea, a crear tu espacio, tu casa, ¿no? Entonces es, es yo sí. sí me iría 100% <ríe> a que tú me sanaras mi espacio. Y este, y gente hermosa, bueno, también me gustaría independientemente de esto que estamos hablando Quiero que la gente eh, sepa dónde encontrarte, eh, dónde están tus redes sociales, cómo te pueden buscar, etcétera. Ok.
1: Tenemos, bueno, la red social del despacho se llama Jessica Lan Interiorismo, ya sea en Instagram, Facebook, Pinterest. Mm -hmm. Y tenemos también una tienda que se llama Shop the Look.
0: Está hermosa. Que,
1: que le pusimos así precisamente porque nos abrimos a todos los estilos, a cualquier tipo de espacio. Por eso hay diferentes looks en la tienda. Entonces shopthelook.mx. Y tenemos una tienda y el despacho físico en Lomas del Chamisel.
0: Ahí están las,
1: la dirección y todo en las redes. Y qué, también la página.
0: Qué padre, mi Jessica sí. linda. Gente preciosa, pues en verdad, si tienen ganas de hacer un cambio en su espacio, de sanar su espacio, eh, no necesitan hacer como un proyecto completo, pueden ir también a la tienda a buscar cosas, tiene elementos hermosísimos, desde colchas vajillas floreros, eh, portavasos, libros, este, arte huichol, cosas de verdad muy hermosas. Entonces pueden ir ahí y, y pues comprar algún elemento o platicar con Jessica, también ella les puede recomendar. Y de verdad, eh, independientemente de que vayan o no, hagan conciencia de lo importante que es el lugar en el que habitan. Así como cuidar nuestro cuerpo, que es nuestro templo, así también cuidar nuestro recinto, que es también nuestro templo y es el lugar en donde justamente nos, re, nos recalibramos, en donde eh, pues, compartimos de manera más íntima y donde experimentamos la vida. Entonces, qué importancia es voltar a ver ¿no? nuestros espacios y darles el respeto y el equilibrio que se merecen. Eh, quiero generalmente nuestro programa... Ah, vamos a, con una preguntita más que tenemos... Mira, Marcel Hernández, gracias por, por escribirnos, nos dice, para una casa humilde, ¿qué recomiendas para que la gente entre a mi hogar y se sientan en casa
1: y no se burlen? Okay. Pues, de entrada, yo creo que es la energía de uno, hablando de energías que los hace sentir en casa. O sea, si, si eres una persona que, que recibe, que recibe con cariño, que recibe con amor, eso te hace sentir muy cómodo, ¿no? Eh, Marcela, ¿verdad? El que se burlen o no se burlen, pues es asunto de ellos, no es asunto tuyo. La verdad, eso no, no podemos evitar, ¿no? Yo cuando digo lo de sanando espacios, seguramente un montón de gente se ha de haber burlado, ¿no? Porque ahí sí la doctora de los espacios o alguna vez una amiga Yo sí creo que es la doctora. Una, un amigo una vez me dijo así, <risa> pero pero cuando una casa, o sea, no necesitas, o sea, puedes poner unas flores que huelan, que huelan rico, no, el otro día Mayan me regaló unos nardos que toda la casa huele delicioso y yo te aseguro que entras a una casa donde todo huele a nardos y y y y no te te cómo dice, wow, te te, sí, te, te, inclinas. te te inclinas hacia el olor tan delicioso que dices, wow, qué rico huele cuando está ordenada cuando está limpia, cuando hay ventilación. Cuando, o sea, eso es lo que hace un espacio agradable o no. Exactamente. Y aparte, eh, una casa humilde es una casa bella también. Uh -huh. La humildad
0: es de las cualidades más hermosas. Y cuando una persona, yo creo que se presenta desde, desde, desde su ser conectado, uh -huh. nadie se va a burlar de ti. De hecho, por ejemplo, la gente que es anfitriona, dicen que es como una pues como una bendición para, para un anfitrión recibir a la gente es una gran bendición, uh -huh. porque dar, recibir, eh, invitar a tu casa, estás elevando tu, tu ser, estás elevando tu espíritu. Entonces, nunca te sientas, eh, si tu casa es humilde o no es humilde, nunca te sientas apenado por ello. Siéntete orgullosa de abrir las puertas, siéntete orgullosa de recibir con cariño, con amor, con lo que sea, con una flor. Eso ya es eh, un estado elevado del ser, ¿no?
1: Con olor a comida también. Sí. No hay cosa más rica que el olor a la tortilla. ¿no? Sí. <risa> es delicioso, sí. sí. Y como, por ejemplo, la, los olores
0: se nos quedan, ¿no? Desde uh -huh. las abuelas. O sea, yo, yo, por ejemplo, hay platillos que, que me recuerdan a mi abuela uh -huh. y que. No necesariamente me voy a acordar si la casa estaba bonita o estaba fea o no sé qué. Me acuerdo del olor, me acuerdo de la, del cariño con el que me recibieron, de la gracia con la que me recibieron. Yo creo que eso es más importante que cualquier otra cosa, ¿no?
1: Así es.
0: Así es como dicen, por ejemplo, hay una frase que mi papá me dijo desde chiquito que decía, eh, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Si tú no eres eh, interiormente eh, conectado, bello... Eh, aunque te pongas la seda más cara, aunque tengas la cara y la mansión más hermosa y todo esto, la gente no se va a sentir cómoda porque uh -huh. viene desde un lugar interior tuyo, desde tu conexión interna. Entonces, conéctate contigo, yo creo que eso es suficiente, ¿no?
1: Así es. Y, y, y recordar siempre que, que los espacios son un viaje a los sentidos, ¿no? Entonces, si huele rico a comida, si te gusta cocinar, si, si hay una música agradable, si el espacio es limpio, si... Todo lo que, lo que active los sentidos va a hacer que la gente se sienta muy cómoda en tu espacio. Pues qué belleza,
0: Jessica, te agradezco uh -huh. enormemente por, por haber estado aquí. Todavía vamos a hacer una meditación, gente linda, no se vaya. Pero retomando el tema de las mujeres, de las mujeres que nos apoyamos unas a, a las otras, uh -huh. quiero abrir como este llamado a, a la conciencia de no nada más de Como mujeres que somos mujeres empresarias, luchadoras, que creamos y todo eso, hacer que como el género masculino nos reconozca, sino que entre mujeres nos ayudemos a potencializar nuestra belleza, a abrazar cuando, cuando no estamos bien, a elevarnos, a, a vernos luminosas, a trabajar en conjunto y apoyarnos unas a las otras. Yo creo que ese es el mensaje más importante que a mí me da esta Semana de la Mujer, es el reconocimiento de la mujer hacia la mujer. Y por eso no pude escoger Mejor Invitada uh -huh. el día de hoy para tener conmigo eh, en este programa eh, que se manifestó, porque así uh -huh. pasan las cosas, con esta hermana de vida, hermana de procesos, a la cual le he aprendido mucho en, en, pues en tantos años de amistad y de de, de, de ser cómplices, de reírnos y es eso que, que las mujeres estamos aquí para impulsarnos, sí. para reconocernos y para ayudarnos a explotar los dones que son únicos de cada una de nosotras entonces pues con este con esto quiero despedirme quiero eh, entrar a una pequeña meditación como para in integrar todos estos temas que hemos hablado eh, la mañana de hoy y acuérdate que el cambio Muchas veces sí se, se origina de adentro hacia afuera, muchas veces de afuera hacia adentro, pero lo importante es estar conectados y, y con nosotros mismos, con lo que queremos y con lo que somos. Desde el amor, porque somos amor. Entonces, gente preciosa, les voy a pedir, por favor, que vayan a una postura cómoda. Puede ser sentados en una silla, puede ser en el piso, si quieren, con las piernas cruzadas. Cierren sus ojos y vayan sintiendo cómo el aire entra y sale por las nariz, por las narinas. Inhalo profundo. Exhala despacio. Inhalo profundo. Exhala despacio. Una última vez, inhalo profundo. Exhala despacio. Y quiero que sonrías sin sonreír, ...dibuja una leve sonrisa en tu, en tu rostro... ...y ve cómo todo lo que haces te cambia. Y... ...trata de sentir... ...la tierra... ...esa tierra que te sostiene... ...que te nutre... ...que te llena de su energía. Si quieres y si estás cerca de una silla... ...o si estás en el tapete, toca el piso... ...sientes energía... Y siéntete cómo te habitas adentro de ti. Puedes distinguir si estás agitado, tranquilo, tranquila. Si estás contento, si estás triste. Lo que sea que sucede, no lo juzgues. Simplemente obsérvalo. Empieza a conocer ese lugar que habitas todos los días y que está dentro de ti. Empieza a reconocer ese silencio profundo que te habla, que te guía. Ese silencio profundo que te habita y donde están todas las respuestas. Empieza a ir hacia ese espacio interior. Ese espacio interior que habitas y que te conecta. ...con tu verdadero ser... ...aprende a habitarlo, ...aprende a amarlo... ...así... ...con la imperfección... ...que es... ...que tiene... ...y sitúate ahí... ...en ese presente... ...inhalando profundo... ...exhalando despacio... ...hoy... ...es el único momento... ...real y disponible que existe... El ahora. El pasado ya pasó. El futuro aún no llega. Vive el presente. Pon presencia en tus actividades, en tus relaciones, en tus espacios físicos. Pon atención. Y ahí vas a empezar a ver cómo las cosas florecen de diferente manera, estando presente y habitando. ...primero tu ser... ...y luego compartiéndote... ...hacia afuera... ...inhala profundo... ...sostén... ...exhala despacio... ...y ahora... ...con una leve sonrisa... ...puedes abrir tus ojos... agradecete ...por este momento de introspección... Y voy pues, a decir una cosa que siempre digo en mis programas, pero esta frase se la copia Jessica. <risa> <Sí>. <risa> siempre digo, pensamientos sí, de, de paz, padre. palabras de paz, sí, actitudes sí. de paz. Sí, sí. Namaste, que tengan sí, un usted. excelente día. Mm. Gracias por haberme enseñado no, eso y gracias. tantas otras cosas. Sí, te quiero mucho. Yo también. <risa> Bendiciones a todos. Gracias por escucharnos.
1: Gracias.